0: Viața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor! Ca de obicei, astăzi ne mutăm privirea de la complicata scenă electorală internă la complicata scenă internațională. Începem cu istoricul Armand Goșu, specialist în spațiul post-sovietic. Bun venit!
1: Mulțumesc pentru tuturor,
0: Așteptăm uh, reacții văd uh, tot mai frecvente ale României legate de chestiunea Belarus. Am văzut recent și o cerere foarte insistentă a Bucureștiului ca Uniunea Europeană să impună sancțiuni Rusiei dacă nu furnizează probe în ancheta privindul pe opozantul Alexei Navalnăi. Pare că suntem pe val după o tăcere de luni și luni de zile. Ce ni s-a întâmplat, Armand Goșu?
1: Cred că ține și de um, probleme, chestiuni interne, de calibrare a unui mandat de ministru de externe. Uh, în țările vecine sau în țările importante, uh, cancelarile solide, uh, ministrul de externe sau ministerul de externe presupune o continuitate care n-a existat la noi. Uh, în ultimul deceniu s-au schimbat ministrii de externe uh, cu uh, o viteză îngrijorătoare ori 9 ministrul de externe, care în același timp a mai fost ministrul de externe vremea de aproape un an, acum vreo 5 ani cum să spun, pe lângă preluarea dosarelor și obișnitele, să spunem, aranjamente birocratice, practic abia acum și intră în mandat și când își va intra mai bine în mandat, o să vină alegerile și o să ne trezim cu un alt ministru de extern. Deci este și o chestiune de funcționare a birocratiei române. Și pe de altă parte este un moment important pentru că pentru au mai fost, să spunem și alte ocazii, dar este pentru prima dată în ultimii 3-5 ani când pe un dosar important cu o vizibilitate maximă la nivelul întregii opinii publice internaționale, România lucrează, colaborează cu partenerul său strategic Polonia. Practic pentru prima dată vedem la lucru parteneriatul strategic româno-polonez pe un dosar foarte sensibil, e vorba de dosarul Belarus. România a început timid, a fost lipsită de reacție primele săptămâni, dacă vă amintiți, și asistăm de o săptămână de 10 zile la o recalibrare a unui răspuns al României la această criză, ceea ce e mai mult decât lăudabil, evident.
0: Întâlniri am văzut și discuții cu lidera opoziției din Belarus, gesturile acelea de solidaritate ale ambasadorilor care s-au dus printre opozanți, făcând cumva corp comun cu ei. Ce așteptăm de fapt să se întâmple acolo, odată cu implicarea asta a Uniunii Europene și, cum ziceam, la pachet și cu cea românească?
1: Acolo, în primul rând, așteptăm ca să înceteze violențele. violențele, Reacția disproporționată a regimului față de aceste manifestații. Ne se întâmplă lucruri absolut înfiorătoare acolo, Uh, avem uh, cel puțin uh, date certe despre cel puțin 5 morți uh, victime ale bătăilor primite de, uh, de la trupele Ministerului de interne sau uh, ale KGB-ului avem uh, mai multe cazuri confirmate de uh, fete femei violate avem uh, două cazuri, unul este mai bine documentat de bărbat violat cu bastonul de cauciuc în... Duba poliției, în momentul în care a fost săltat de pe stradă. Deci, e, sunt niște lucruri cu totul inimaginabile undeva într-o capitală din centrul Europei. Deci, în primul rând, trebuie să înceteze această violență. Ori această violență, în condițiile în care Occidentul nu are instrumente de a influența comportamentul, atitudinea lui Lukashenko, această uh, violență poate să, uh, să, 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 să scadă în intensitate în urma unor presiuni internaționale pe care, din păcate, ieri am văzut la Bruxelles că Uniunea Europeană nu a putut să adopte sancțiunile în condițiile în care Cipru a venit cu un veto Or se știe că, cel la nivelul CAE, nu se poate adopta o politică comună decât în cazul în care toate țările membre ale Uniunii Europene sunt de acord în această politică. Nu de, va... de
0: acord, nu pentru că ca... ar avea ceva împotrivă, ci pentru că face presiuni să se rezolve problema Turciei care și a manevrelor ei din Mediterana de Est, de pentru care cere ceva la schimb, cum înțeleg. Da.
1: A, a cerut sancțiuni împotriva Turciei pentru că Turcia a făcut, uh, exploatează hidrocarburi în ceea ce ciprul consideră a fi zona economică exclusivă. În același timp sunt tot felul de suspiciuni legate și de întâlnirea de săptămâna trecută între Lavrov și uh, ministrul externe al cipului, uh, întâlnirea la care s-au reglat bine, alte chestiuni și nu uh, aceasta. Oricum nu e un semnal uh, bun, pozitiv, pe care Bruxelles îl dă uh, Belarusului. În același timp, uh, că acesta va fi deznodământul, lumea aștepta să se putea, se putea bănui, se putea prevede. Da, Întrebarea și... este,
0: Armand ce așteaptă Uniunea Europeană în urma acestor eventuale sancțiuni, date fiind raporturile foarte restrânse ale Belarusului cu Uniunea Europeană? Toată lumea s-a așteptat nu ca privirile lui Lukashenko să se întoarcă spre Putin, spre Moscova și să aștepte ajutor și sprijin de acolo. Deci De ce l-ar durea să zicem aceste eventuale sancțiuni.
1: Sigur că doar aceste sancțiuni, pentru că nu sunt sancțiuni doar împotriva lui, sunt sancțiuni și împotriva persoanelor apropiate din anturajul său și în acest fel este slăbit să spunem sistemul de putere al lui Lukashenko. Lukashenko se ferește să se arunce să se livreze în brațele lui Putin. De deci, ce? Pentru că el are cu Putin o relație tensionată. O bună parte din campania electorală din acest an s-a făcut mai degrabă uh, pe uh, să spunem, uh, teme antirusești, care erau acuzațiile pe care Lukashenko le aducea împotriva principalelor lui contracandidați care n-au fost lăsați de fapt să se înscrie în, în cursa electoral, că ei sunt candidații Rusiei. Or Lukashenko uh, acum ce face? Uh, trebuie să se livreze lui Putin. Pe păi Lukashenko a avut tot timpul o relație tensionată cu Putin. Uh, el știe foarte bine că supraviețuirea lui politică este legată de jocul pe care îl făcea între Occident și Rusia. Ori în momentul în care dispare Occidentul ca actor și el se destabilizează și pică înspre Rusia, atunci îi se apropie, cum să spun, șansele lui de supraviețuire scad foarte mult. Din păcate, Occidentul nu are instrumentele în această criză ca să fie mai activ în Belarus. Iar ce dorește opinia publică occidentală, ceea ce doresc principalele cancelarii din lume, este să înceteze această vărsare de sânge, aceste violențe pe străzi, din uh, Belarus, că nu e vorba doar de Minsk, și din întreaga țară, iar uh, singurul care are instrumente să influențeze oarecum evoluția de acolo e Vladimir Putin.
0: Și acum explicați-ne de unde reacția asta a României legat de Rusia și cazul Navalnei. Cere sancțiuni care să fie impuse Rusiei. Pare că e un fel de provocare din partea României, nu? În seria asta a gesturilor...
1: Nu, 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 nu. Pur și simplu România, care era foarte tăcută pe dosarele astea importante, de parcă nici n-ar fi fost membra Uniunii europene, sau parcă ar fi fost un fel de Malta, undeva, în burta Mediteranei. Uh, 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 așezată. Dintr-o dată România și-a amintit că e la granița de Unii Europene și NATO și a început pe dosarele importante, cel puțin, să deschidă ochii și să se asocieze. România n-a inițiat nimic. Nu a, să spunem, a inovat în limbajul Occidentului față de Rusia, ci pur și simplu s-a asociat unor demers occidentale, Parșovia, Riga, Berlin, în legătură cu dosarele politice în relația cu Rusia.
0: care e relația Uniunii Europene cu Rusia, de fapt, în acest moment? Pentru că pare să aibă, că tot vorbim noi de Europa cu mai multe viteze, pare că are mai multe viteze și relația asta.
1: E o relație mai degrabă rece. E clar că suntem departe de epoca în care Uniunea Europeană spunea că Rusia este un partener important, atât economic cât și politic. Relația... Uh, S-a degradat mai ales în urma crizei, otrăvirii lui Navalny, iar presiunea pe care Occident o pune pe Rusia, să spunem Berlin, Paris o pune pe Rusia, deși întotdeauna Putin a sperat că Macron și are o relație mai bună cu Macron decât cu Merkel, opun acești doi lideri pe Rusia pentru a, a încheta a, a, ce s-a întâmplat cu Navalny, a, va obliga până la urmă Rusia să reacționeze în vreun fel, deși cel puțin din ce văd până acum Rusia a repetat acum câteva ore, iar că nu deschide nicio anchetă în cazul lui Navalny și a respins categoric chiar orice uh, acuzații, orice supoziții cum că uh, Navalny ar fi fost otrăvit în Rusia și Rusia trebuie să deschidă anchetă. În același timp vedem și Germania că spune că nu poate deschide anchetă penală împotriva uh, pe cazul lui Navalny pentru simplu motiv că nu a avut loc pe teritoriul german. Acest episod. Iar Navalnyi nici n-a murit pe teritoriul german. Bun, în acest caz ar fi trebuit procuratorului Berlinului, pentru că el este la Berlin, să deschida închetă penală împotriva pe acest dosar o trebui.
0: România s-a îmbogățit de câteva zile cu niște rachete Patriot și comentând acest subiect, presa din Rusia... Citează niște experți care spun așa, dacă Rusia ar ataca România, cu siguranță ar fi vizate și aceste baterii de rachete Patriot. Ce reținem de aici e formula dacă Rusia ar ataca România. Ce rol are punerea pe tapeta acestui subiect?
1: În mod tradițional presa rusă, dar și analiștii ruși în pozițiile lor, în comentariile lor față de România, includ România în familia mai mare a NATO și subliniază patronatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii. Acum, e un limbaj obișnuit, nu cred că trebuie în același timp și din partea comentatorilor români uh, sunt reacții de ostilitate față de ruze. Eu nu cred că trebuie să ne închipuim că orice comentariu, orice uh, ziarist, orice analist uh, vine cu poziția uh, oficială a uh, Kremlinului. Uh, nu se pune problema unor uh, să spunem, nu există ostilitate în acest moment pe niciun dosar între România și Rusia. Nu se pune problema ca România uh, să riposteze la un atac care nu se întrevede uh, din partea Rusiei, dar ca România să nu fie pusă într-o astfel de poziție, e bine să se înarmeze, să fie pregătită, cu cât ești mai pregătit militar cu tehnică de luptă, cu rachete petriot, cu avioane, cu atât șansele unui atac dinspre Rusia sunt mai mici.
0: Contează foarte mult în încheierea discuției noastre, Arman Goșu, vă întreb asta. Contează foarte mult în momentul ăsta Rusia pe plan internațional, având în vedere cei doi actori importanței momentului, SUA și China?
1: Contează foarte mult, tocmai pentru că în acest moment se construiesc taberele pentru ceea ce pare a fi uh, competiția viitorului. Pe de o parte, uh, se va duce în zona. Ar- Pacificului, deci se mută centru economic, politic, militar al Rumi, în zona Pacificului și asistăm la crearea celor două tabere: O tabără constă de Statele Unite și o tabără în frunte cu China. Pentru americani este vital, important și vedem din semnalele pe care le dă Trump ca Rusia să nu se livreze, Putin să nu se livreze integral Chinei pentru că o Chină cu miliard și jumătate de locuitori, cu resursele enorme ale Rusiei ar putea să devină o putere invincibilă.
0: Armand Goșu, mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile. Eu vă mulțumesc. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Piața Victoriei continuă cu o discuție cu analistul de politică externă Oana Popescu Zanfir, directoarea Global Focus Center România. Bun venit.
2: Bună ziua, bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație. O scena
0: internațională dominată de acest duel Statele Unite-China, principalii actori ai momentului, o Uniune Europeană care își caută un rol și o voce în contextul actual, uh, dispute punctuale printre alți minteri în NATO. Grecia și Turcia, lucruri care se întâmplă aici în vecinătatea noastră imediată și încercăm să găsim cheia de traducere. Dar începem prin a arunca o privire peste ocean, prinși cu campania noastră electorală proprie și cu toate celelalte griji legate de pandemie. Poate că nu ne uităm suficient de mult și de atent la ce se întâmplă acolo cu o lună și jumătate înainte de alegerile prezidențiale. Moment extrem de important, Oana Popescu-Zanfir ne așteptăm la ce în acest moment? Ce se conturează? O dispută foarte strânsă sau se întrevede să schimbe cursul lucrurilor?
2: O dispută în primul rând foarte greu de descifrat, ale ale cărei rezultate sunt foarte greu de descifrat în momentul ăsta. N-aș spune neapărat că este una foarte strânsă motivul fiind unul singur. Cred că Acum cinci ani am învățat că este foarte complicat să ne încredem în uh, sondaje, uh, când, mai ales când e vorba de o putere electorală cum este cea din Statele Unite, uh, cu un candidat, uh, Donald Trump, care este cumva foarte ieșit din tipare. Deci nu, nu avem uh, neapărat uh, niște, niște date istorice cu care să comparăm această uh, campanie. Uh, candidatul democraților uh, nu este neapărat... Unul teribil de convingător nu a fost în toată această perioadă uh, vreun fel de, de star candidate uh, așa. Uh, este pur și simplu, uh, cred că modul în care reușește să adune centriștii și uh, democrații în jurul lui uh, Biden uh, se datorează în foarte mare măsură opoziției la Trump și uh, modului în care el a gestionat uh, atât covid cât și uh, cea de dinainte, în același. Nu spuneți
0: că se merge și acolo pe ideea răului celui mai mic, cum ar veni.
2: Ar fi prima dată. <laughs> deci, în continuare, din păcate, pentru că aceea și a fost situația acum 5 ani, când democrații nu au putut, de fapt. Să prezinte un candidat suficient de convingător astfel încât să poată să țină țină piept unui candidat out of the box, cum cum este Trump. Nu s-a întâmplat foarte mult, nu s-a modificat, nu s-a modificat fundamental datele, astfel încât la momentul ăsta, calitatea principală a lui Biden este aceea că a putut să adune în jurul lui sprijinul atât celor din stânga mai radicală din zona Ocasio-Cortez Bernie Sanders și așa mai departe cât și pe cei mai de centru dar Trump rămâne în continuare un adversar redutabil știu că sondajele în ultima perioadă l-au dat pe Biden în față dar să nu uităm că și Hillary Clinton aceeași situație acum 5 ani și cred că sunt foarte volatile în momentul, în momentul ăsta și este realmente foarte greu să, să facem o predicție. Putem la fel de bine să vedem încă cinci ani cu Donald Trump, al cărui electorat rămâne uh, intens mobilizat, rămâne la fel de convins de candidatul său și de nevoia ca el să fie așa cum singur s-a profilat Un candidat antisistem, deși el reprezintă în momentul de față sistemul de 5 ani de zile În timp ce democrații se bazează pe aceeași strategie, așa cum ați spus, într-o oarecare măsură a răului mai mic Deci în clipa asta cred că realmente este too close to call,
0: cum se spune ce ar schimba o victoria lui Biden? Pentru că dacă ar fi să ne uităm schematic la ultimii ani, încă de pe vremea lui Barack Obama s-a produs această retragere a Statelor Unite din rolul de jandarm internațional, nu cum se spune. A urmat această politică tranzacțională cumva a lui Donald Trump și continuând această neimplicare a Statelor Unite și chiar antagonizarea punctuală a unor aliați din spațiul occidental, aș putea spune, ce se întrevede? Urmează un shift major, o revenire la ceea ce era înainte, sau acest lucru nu mai e posibil deja și lucrurile vor continua în aceeași paradigmă?
2: În primul și în primul rând, și cel mai important, s-ar opri de la pajele Statelor Unite acelea care sunt îngrijorătoare pentru, nu doar pentru noi, partenerii Statelor Unite cât și pentru peisajul global uh, geostrategic. Uh, cred, ca, să, ca să răstorn puțin întrebarea, cred că dacă iese Donald Trump, vom vedea o degradare a democrației în Statele Unite cu efecte greu reversibile dacă timp de cinci ani lucrurile vor continua în această direcție. Uh, deci sper că dacă ar câștiga Biden am vedea în primul rând o întoarcere la norme și la regulile de joc democratic. În al doilea rând s-ar, s-ar opri caracterul extrem de imprevizibil al politicii Statelor Unite. Nu neapărat, cred că în multe aspecte ale sale, politica a lui Trump, inclusiv această competiție cu China, nu este neapărat condamnabilă în substanța ei. Cât în modul de implementare În faptul că 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 au fost o serie de mișcări imprevizibile Făcute fără consultare cu partenerii din Europa Și fără fără interes față de consecințele asupra Europei Și relațiilor transatlantice Biden este un atlantist convins Deci cred că lucrurile astea ar, ar, s-ar opri în sensul în care uh, China ar continua. Nu cred că există altă, um, altă variantă. China este principalul competitor global al Statelor Unite, va continua să fie. Probabil că politica americană va continua să fie mult mai uh, dură la adresa uh, Beijingului. Dar uh, cred că s-ar reveni la un format mult mai uh, cooperant în relația uh, transatlantică
0: Pentru că vorbim de, de China, Politico vorbea despre președintele chinez Xi Jinping ca fiind cel mai periculos om din lume în acest moment Am văzut și alți analiști care îi atribuie mă rog, calificative similare De ce e atât de periculos? Și, Jinping, și de ce e atât de periculoasă China în momentul acesta pe plan global. Când zicem periculos, nu ne referim neapărat la forța armată sau la intenții agresive bănuiesc.
2: Da, și, și cred, cred că într-adevăr, nu ne uităm la pericolul chinez ca fiind unul strict prin paradigma anumită de hard power, deci de, de putere militară în sensul clasic, ci de sharp power, acela care implică un mix. De, de putere, de proiecție, de putere militară și de instrumente non-militare. China este un colos care are nevoie de creștere economică și de influență globală ca să poată să gestioneze tensiunile enorme din interiorul propriilor sale granițe. Are niște decalaje de dezvoltare, în continuare, extraordinare, are o populație foarte numeroasă, toată, toată creșterea economică și toată dezvoltarea Chinei din ultimii ani nu a ajuns la nivelul ultimului cetățean din, din ultima provincie chineză într-un mod în care să asigure stabilitatea internă. a Chinei. Mă uitam că dată în urma crizei COVID, doar China ar urma să încheie anul cu o creștere economică de 1, ceva la sută, sau undeva în jur de 1%. Ori mă gândeam în momentul ăla că totuși pentru China asta este echivalentul unei recesiuni Pentru că China are nevoie de cel puțin 6% creștere anuală Ca să nu intre într o situație de criză și de instabilitate internă Așa încât pentru că are nevoie și de piețe, are nevoie de spațiu de dezvoltare Are nevoie să-și proiecteze această influență globală China va continua să se manifeste mult mai Asertiv, ca să nu zic agresiv, e un lucru la care toată lumea se aștepta, mai mult sau mai puțin pe măsură ce, odată cu trecerea anilor, China a continuat să crească. Nu nu toată lumea se aștepta însă la la agresivitatea pe care China a dovedit-o în zona Pacificului, în zona Mării Chinei de Est, față de vecinii săi. Deci modul în care China se comportă în imediata sa vecinătate este o sursă de îngrijorare pentru modul în care ar putea să se comporte la nivel global poate să fie un un element disruptiv, deci un actor care care să conteste ordinea globală occidentală, fără să fie în același timp dispusă să-și asume ea responsabilitatea pentru crearea unei noi ordini unui consens care să fie funcțional pentru toată lumea la momentul ăsta China. Nu vorba
0: de interese punctuale, înțeleg, economice, nu cum sunt investițiile exact. în Africa sau în Europa de Est. sau.
2: Da, deci China în momentul ăsta contribuie chiar și uh, chiar și involuntar la disoluția uh, ordinii globale bazate pe un set de norme agreate și care are deja o vechime de decenii, fără ca în același timp să fie dispusă să contribuie și să-și asume răspunderea pentru un demers constructiv în vederea unui, unui nou consens de acest tip. Și atunci, bineînțeles că teama este că am putea să vedem China urmând metodele Rusiei Adică nu neapărat cu aceeași agresivitate, nu neapărat cu cu pretenții teritoriale, sigur nu unele care să ne afecteze în mod direct pe noi, dar dar cu strategii de actor disruptiv. Adică varianta de de, a-și impune influența prin mijloace economice în țări în care domnia legii, normele democratice sunt slabe, care sunt dispuse să se vândă ușor, ca să zic așa, au nevoie de bani și îi vor vor accepta de la China urmând orice fel de condiții pe care China le-ar impune în detrimentul concurenței loiale și, știu eu, al intereselor occidentale. Deci cred că de asta China este periculoasă pentru că nu știm în momentul de față care va fi strategia pe care o va folosi, cum nu urmărește să construiască ceva, ci doar să câștige acolo unde dă, dă înapoi Occidentul, putem să ne așteptăm să ne încurce foarte tare lucrurile fără să fie deloc preocupată de consecințele globale ale acțiunilor sale.
0: Între acești doi poli, Oana Popescu, unde e Uniunea Europeană? Pe scena internațională în momentul ăsta. Are o voce unitară? Înseamnă ceva? E un actor major?
2: Uniunea Europeană este la mijloc, acolo unde este și, și geografic Pentru că Uniunea Europeană are o dublă dilemă a, a desemnat, să spunem, China drept un competitor global Dar nu dorește să, să desemneze China și n-ar fi, în interesul nimănui, drept un, un, un dinamic Nu vrem să intrăm într-o logică confrontațională. Nu ar fi absolut în interesul nimănui. Dependențele sunt reciproce între piața europeană, care este totuși una mare de jumătate de miliarde de consumatori, și China, de care și noi depindem așa cum am văzut în perioada crizei coronavirus. În același timp Uniunea Europeană are de gestionat relația cu Statele Unite pe care și-o dorește, care este fundamentală pentru securitatea noastră. Nu nu avem dezvoltate mecanismele să ne apărăm singuri și nici nu a fost de la bun început ideea să facem asta. Deci relația transatlantică este fundamentală pentru noi, dar este foarte greu de gestionat cu o administrație care o ia în cu totul altă direcție, atât din punct de vedere al valorilor și principiilor, cât și al Tactici, efectele, interesele uh, Uniunea Europeană, însă, cred că poate să aibă un rol extrem de relevant, tocmai pentru că Statele Unite s-au retras uh, nu doar din uh, o parte din influența lor uh, globală, să spunem, uh, proiectată și în, în, mă rog, în, în diverse uh, regiuni ale, ale planetei, uh, cât și s-au retras, în primul rând, din postura de reper fundamental de de organizare a relațiilor internaționale pe anumite principii. Deci dacă este să vedem în acest context de de schimbări majore la nivel geopolitic global că apare o nouă ordine, că că va exista un nou consens, că vom putea să definim încă o dată regulile după care ne așteptăm cu toții să jucăm și să gestionăm circunstanțe cum ar fi schimbările climatice, iată, crizele uh, sanitare, cred că ele au tot potențialul să vină de la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este un, un, uh, o organizație care funcționează pe principii normative, așa cum am văzut într-un caz, hai să-i spunem modest, cel, uh, cel al GDPR. Uh, a reușit Uniunea Europeană să impună un standard global Adoptând o măsură care să se aplice în primul rând doar în interiorul granițelor ei În cazul de față privind protecția datelor personale La fel Uniunea Europeană are potențialul ca adoptând măsuri chiar și care o vizează doar pe ea Și anumite standarde, ele să ajungă să fie impuse la nivel global cât de ambițioși putem să fim în mod realist, e complicat pentru că în ultimul discurs despre starea Uniunii ținut de von der Leyen am văzut că discursul este ambițios, sunt foarte multe lucruri corecte spuse, numai că așa cum analiștii remarcau, trei sferturi din cele spuse de președinta comisiei sunt de competența statelor membre, deci sunt rezultatul negocierilor în 27%, nu sunt de competența organismelor centrale de la Bruxelles. Iar aici vedem că încă ne este foarte greu să ajungem la un consens în 27.
0: Traduceți-ne puțin, vă rog, la final, ce se întâmplă între Grecia și Turcia, pentru care reverberații reverberații și, și în zonă și în spațiul Uniunii Europene, dar mai ales în interiorul NATO, cine ar fi zis că doi aliați pot ajunge în pragul chiar al unui conflict militar, așa semăna în urmă cu câteva zile. Care e miza, de fapt, dincolo de povestea cu explorările în largul coastelor fiecarei țări? Presează Turcia pentru ceva anume într-o negociere cu NATO și cu Uniunea Europeană? Care e substratul?
2: Da, Turcia a renunțat din ce în ce mai mult în ultimii ani la, la o abordare limitată, constrânsă de relația ei cu ceilalți aliați din NATO și relația ei de parteneriat totuși cu Uniunea Europeană și a început să ducă o politică mult mai autonomă care vizează doar interesele Turciei Are o vecinătate, cea din din zona Orientului Mijlociu, foarte complicată care s-a complicat și mai mult cu războiul din Siria Are o dinamică internă de când a... acaparată doar din ce în ce mai multă putere, are o dinamică internă foarte complicată și care de asemenea virează abrupt către autoritarism, are relații de un fel de mariaj de conveniență cu Rusia, dar în continuare de fapt de rivalitate, iar Rusia a început să își proiecteze propriile interese în Mediterana de Est prin controlul mai multor porturi din zonă, iar Turcia Turcia acționează mult mai mult într-o paradigmă de real politic, astfel încât a început să devină și ea din ce în ce mai asertivă. În contextul ăsta, sigur că Grecia, care întotdeauna a avut o, chiar și chiar o obsesie vis-a-vis de, de Turcia, parțial motivată și parțial nu de-a lungul timpului, a reacționat, a fost. A, exemplul este, este unul despre care s-a discutat foarte mult și în privința Mării Negre. Este foarte posibil ca, în context de relații tensionate în jurul Mării Mediterane, respectiv Mării Negre, un accident, cum a fost cel între Grecia și Turcia, să degenereze până la un punct în care se devină foarte greu de de gestionat. Astfel încât în momentul de față, realmente cei doi adversari, Grecia și Turcia, într-un demers de escaladare în care este foarte greu pentru oricare dintre, dintre ei să dea înapoi pentru că se răsfrânge asupra întregii paradigme în care se mișcă în, în acela real Deci, în momentul de față, jumate din explicație este rațională Turcia vrea să capete cât mai multă influență, cât mai mult control și să fie clar că ea și doar ea controlează această zonă Cealaltă jumătate este irațională. Ține pur și simplu de escaladarea unui conflict dincolo de limita în care mai poți să mai dai înapoi fără costuri.
0: Moana Popescu-Zanfir, Global Focus Center România. Mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile. Pe curând. La revedere! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la EUROPA FM